0: Olá queridos Forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que você encontra na estante de Grammys da Adele no seu agregador de podcasts favorito no nosso site que é www.foradomeio.com.br ou nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que você pode entrar em contato conosco através do e-mail fora do meio podcast@gmail.com e que esse podcast faz parte da podcaster, a rede gaúcha de podcasts. No episódio de hoje ele é uma decorrência muito direta de um evento que eu participei recentemente. Quem acompanha a gente no Instagram viu que a gente esteve presente no Spotify for Podcast Summit aqui em São Paulo, que foi um grande evento do Spotify voltado para os podcasts e lá eu tive a oportunidade de Conhecer e abraçar muita gente que eu acompanho, né? Ouvindo a voz, e a gente conversou e resolvemos então fazer um episódio falando sobre a podosfera LGBT. Então fica ligado, eu vou abrir a porta desse armário para vocês conhecerem quem são os meus convidados. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de reunir aqui no Fora do Meio, é, esse armário ele tá meio apertado hoje, porque ele tá cheio de gente, e gente muito boa para falar comigo sobre a podosfera LGBT. Então, convidados, eu vou pedir para vocês, por favor, se apresentarem para nossa audiência.
1: Olá, gente, meu nome é Thiago Coate, eu sou podcaster do Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação científica, de estudos de gênero sexualidade. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? Falo daqui, dessa cidade maravilhosa, cheia de bares, e é isso que a gente tem para pra oferecer hoje.
2: <risos> Oi, eu sou a Mari, do podcast.
3: Oi,
4: eu sou a Nai do Para-choque podcast. Oi, eu sou a Jaque, também do Para-choque podcast.
5: Somos
3: todas, né? Eu sou a Duda. Isso. E eu sou a Mareu. Como elas disseram, nós somos do Para-choque de Monstro. Um podcast feito por cinco mulheres lésbicas. Para mulheres lésbicas e também todo mundo que quiser nos ouvir. Ouvir nossas experiências. A gente fala sobre diversos assuntos. Todos vistos sob o ponto de vista de cinco sapatões. Somos de São Paulo,
6: <risos> capital. Bom, eu me chamo Angerson, eu sou host do FogCast, um podcast pra falar sobre cultura pop a partir do olhar de um homem negro e gay. E atualmente eu moro em Long Beach, na Califórnia.
7: Chique.
2: Forte!
6: <risos> a
8: e eu sou o Renan Martins do Podcast Driving aqui do interior de São Paulo aquele podcast gostoso que fala sobre diversidade, cultura pop questões filosóficas, cotidiano
0: e é isso aí. Perfeito gente, eu quis gravar esse episódio especialmente porque a gente acabou de sair do Spotify for Podcasters Summit, onde vários podcasts tiveram a honra de se encontrar e como tem muita gente que não é de São Paulo, não conseguiu ir eu resolvi então trazer para vocês é, alguns podcasts que fazem parte da Podosfera LGBT, podcast de pessoas que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu adoro, todos vocês, e assim, ficou muita gente de fora, mas, né, eu não acho que daria certo trazer 15 pessoas pra falar ao mesmo tempo, mas é aqui a gente tá representando uma parcelinha dessa podosfera LGBT. E, pessoal, pra gente começar então a discutir, é, eu quero saber de vocês como que o podcast, essa mídia entrou na vida de vocês. Contem pra mim.
2: Eu acho que, assim, individualmente né, eu, Mari, o podcast eu comecei a ouvir em 2017. E aí eu comecei a ouvir o podcast Wanda pelo Soundcloud. Pra mim foi mais ou menos isso. Assim. Então eu comecei a ouvir bastante. E depois que o Spotify surgiu com podcast, aí foi mais ainda, né? Porque eu já tinha aplicativo e tudo mais. Então. Facilitou. Facilitou né? facilitou, né? Eu, sei lá, eu ouço quase a semana inteira, pelo menos um. É, eu ouvi ainda
5: quando era em faixa de álbum. Porque não tinha Nossa. categoria podcast. Então as pessoas que faziam isso tinham que botar nome em cada faixa. Era, era uhum. um pouco difícil de ouvir, mas eu sempre gostei também. E aí eu começava a enfiar nelas. Falava, oh, escuta tal coisa que você vai gostar. E aí acho que todo mundo foi entrando na podosfera junto, assim, né? Uhum. Sim. E total. aí a gente sentiu super falta de um conteúdo lésbico
0: uhum. e
5: resolveu fazer. É.
0: É, gente, que legal. Então vocês meio que até a, além de criar o podcast juntas, vocês meio que entraram juntas na podosfera como ouvintes.
4: Total. Sim, na verdade, a... a Mari e a Duda começaram a ouvir antes. É, eu já que passei por um processo bem mais recente de começar a escutar meus podcasts. Isso porque eu tava fazendo na verdade, tô fazendo uma pós voltada para audiovisual e comecei a ver mais como objeto de estudo e aí peguei gosto pela coisa principalmente por conta da influência das meninas assim, uhum. então veio
9: a Maria e
7: a Nai também é, eu, eu sempre fui distante da podosfera na verdade, mas eu comecei a ouvir depois que a gente começou a pesquisar sobre conteúdo LGBT e eu acho que eu nunca me senti tão interessada por nunca encontrar assuntos que eu achava realmente que eu gostaria de ouvir e ficar uma hora escutando acho que foi mais essa, essa, essa ideia
3: é, eu, quando eu, eu, eu comecei ouvindo Vanda Wanda há muito tempo atrás também, mas eu, assim, na época, eu nem entendia o que era podcast, eu sabia só daquele, entendeu? Tipo, uhum. por conta do blog, né, que ainda é tinha o blog, do papel pop e tudo mais, que hoje em dia é um site, mas enfim, é, eu comecei lá, depois abandonei por muito tempo e voltei agora por influência da Duda, porque a gente mora junto, né, ela é minha namorada, e ela ouve em casa na TV, assim, tipo, virou um programa nosso ouvir
6: juntas vários podcasts. Legal. É, no, no meu caso, eu só queria complementar porque eu também conheci o podcast na época que se tinha que fazer o, o download do episódio pra você escutar. Eu lembro que era mó barra ainda, que às vezes eu tentava subir o podcast, sei lá, no Spotify, como se fosse uma faixa de música pra eu conseguir escutar. Aí dava mó dor de cabeça, antes uhum. de, ter, de conhecer os agregadores e tal. E eu lembro que eu comecei a escutar, acho que era lá na época do Jovem Nerd ainda, Acho que foi o primeiro podcast que eu escutei. E aí eu lembro também, né? Porque eu, eu, logo que eu comecei a escutar o Jovem Nerd, eu comecei a procurar podcast que tivesse conteúdo LGBT ou algo assim. E a gente nunca encontrava, né? Sim. E eu até, inclusive, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Porque de ver tanto podcast que tem surgido, né? No, nos últimos tempos que o, com a temática LGBT. Mas foi assim que eu conheci o podcast.
0: <risos> e você, Thiago?
1: Bem, é, eu na verdade, eu, eu não sei dizer que ano que eu comecei a ouvir podcast. Mas... Mas eu, na verdade, comecei com podcasts gringos, na real. Comecei a escutar uma série de podcasts gringos, principalmente alguns podcasts mais acadêmicos é, e de divulgação de livros. Tem uma rede que eu gosto de podcasts muito boa, chamada New Books. E tem novos livros em várias áreas. Novos livros em sociologia, novos livros em estudos de gênero, etc. Eu li, eu escutava muito isso. Eu fui começar a escutar os podcasts brasileiros quando eu já tava com essa ideia de querer começar a fazer um, um podcast também, sabe? Então, assim, eu sou uma coisa... Uhum. Meio perdido, eu nunca escutei um Wanda Eu nunca escutei um Nerdcast Eu nunca escutei Mamilos <risos> Mentira, eu escutei a gravação ao vivo desse povo Lá no, no, no evento do Spotify Mas se não fosse isso Eu nunca tinha escutado um, um episódio na vida Eu conheço mais a Podosfera independente uhum. Na real, né? Tipo os podcasts de vocês E outras galeras sim
8: Eu comecei finalzinho de 2014 2015 a ouvir E meu primeiro podcast que eu eu dei play ali, foi Mundo Freak. Como eu já sou essa vibe terrorzinho, eu gosto de umas coisas mais sobrenatural. Mundo Freak me pegou ali e eu fiquei, eu, eu ouvia muito ele. Só ele, praticamente. E ele já tinha um certo conteúdo. Uhum. E, só que eu gostava de jogos também, acabei pegando 99 vidas. E fiquei meio que preso ali por alguns anos, no, basicamente nesse mundo. Eu tentava ouvir algum outro e fiquei e nos últimos três anos, quinze, sei, nos dois anos para cá, um amigo meu começou a me falar de outros podcasts tipo Wanda. e eu comecei a ouvir. Uhum. E comecei a ter mais vontade de gravar Porque na época que eu ouvi o Mundo Freak Eu tinha muita vontade de gravar podcast Só que ficava nisso daí Aí quando eu comecei a ouvir o Wanda Despertou algo ali Mas esse foi praticamente o meu começo 2015
0: uhum. Foi aquele incentivo que faltava, né? Uhum.
5: Entendemos que ah, então... é importante pra todos Então, praticamente, Sim. né?
0: Exato Mas gente, se eu contar pra vocês que até no passado Eu revirava o olho cada vez que alguém falava em podcast Vocês acreditam? <risos> não, não. porque meus não, amigos acredito. todos ouviam, eles ficavam tipo Fernando, você tem que ouvir podcast, é muito bom você vai amar, e eu tipo, ai que preguiça a gente ficar ouvindo áudio, que coisa, tem música eu
1: youtuber, não era, pode aí falar
0: eu... <risos> é, eu, eu era, aí eu ouvi um do chamado Libertinagem que é de uns meninos muito bons é, é o que a gente chama de HTML que são héteros muito legais
9: eu amei
0: eu me apaixonei pela a mídia e assim, como eu sou uma pessoa que não sabe brincar, eu fui lá e já quis criar um também, né? Aí isso nasceu fora do meio. E, mas realmente, essa mídia, eu fiz a mesma coisa que você Angresson, eu ouvi os meninos e eu pensei, cara, o que que tem sobre o universo LGBT? Aí eu fui procurar podcasts LGBTs e eu achei o Bichas Nerds, que infelizmente eram pra estar aqui hoje, mas infelizmente eles não conseguiram uma agenda, então beijo meninos pra vocês, que me desvirginaram talvez nesse mundo do podcast LGBT, mas eu fiquei tipo muito cara, eu, na época eu, não, eu achei só eles, eu fiquei tipo, nossa, e se eu criasse um? E foi aí que surgiu o Fora do Meio, aí eu cheguei em casa botei o, o gravador, gravei lancei e a gente tá aqui até hoje e eu quero saber de vocês, como que nasceu essa, o podcast de vocês? Aliás, quando que né, come vocês começaram o podcast de vocês e o que que foi a principal motivação pra vocês não, vou criar um podcast pra falar de tal assunto?
3: No caso do Para-choque, a gente tá indo para três meses, né? Isso. De podcast. É o
7: primeiro episódio saiu essa semana. Sim, estamos com
3: 11 episódios já no ar. E foi como eu falei é, na hora que a gente se apresentou. A gente procurou também, fez essa busca rápida, tipo podcast sapatão. E aí a gente só encontrou o podcastão, que são as duas meninas do Rio, a Lela e a Ju. Aí a gente uhum. achou muito legal e foi. Falou, poxa. Tem muito mais coisa pra falar, né? Tem, tem muita coisa. Acho que tem muito lugar ainda pra ser ocupado pelas mulheres lésbicas do ponto de vista de conteúdo, né? Não só de uhum. podcast, mas toda a produção cultural. A gente sentia muita falta, é, sente ainda, de ter representações lésbicas. E aí, a gente se juntou. Um belo dia, a Duda teve um sonho, na verdade. Fantástica. Ela sonhou com o podcast. Nossa! E aí a gente falou. Pois Eu é, sonhei e falei, ué,
5: vamos fazer isso aí. O <risos> que vocês acham? Aí todo mundo ficou, mano, por que não?
0: Por que não? <risos> eu já bom.
2: tinha muita vontade também, eu, Mari, de ter um podcast assim, porque eu já ouvia muito podcast, muito podcast. E falava, pô, é legal, mas ai, quem vai querer me ouvir, né? E aí, quando a gente se
7: reuniu. Ninguém se acota tá vegano do grupo. <risos> <risos> muitas pessoas querem me
9: ouvir.
2: Eu, tenho, eu já tenho ah, eu até fã clube da, da minha voz. Meu, há dois anos
1: que eu quero Olha, eu tenho muitas amigas sabatãs veganas. Vou passar a indicar. Pronto.
2: Por yes. <risos> favor. Mas
5: foi assim, foi. Um, foi. Literalmente Não, um é... sonho que virou realidade ah!
1: Exatamente
0: <risos> Verdade Gente, mas eu até achei muito bacana Quando eu descobri vocês Porque por mais que tá tendo esse boom de podcast A gente vai chegar nisso Mas ainda assim, podcasts de mulheres é, lésbicas Ou podcasts bissexuais Tem muito pouco ainda
2: Sim É, é verdade, é verdade foi a nossa pesquisa, né? A gente Total. concluiu que precisava fazer. Que era necessária, Era necessária, A gente falou, então vamos é fazer, É o nosso né? papel também, né? É, exato.
1: Uhum. Uhum. Acho que Bi tem o biscoito, né? Mas trans que eu acho que não tem nenhum. Eu sei que tem pessoas trans na equipe de alguns podcasts, né? O HQ, por exemplo, né? Tem é. pessoas trans na equipe. Mas eu não conheço nenhum podcast só liderado por pessoas trans.
0: É verdade, não tem mesmo.
5: Então, o Luca Najar é. faz videocast, ele filma enquanto ele faz o podcast
0: uhum.
5: e põe no YouTube mas foi o único que eu vi também é.
0: então, mas até bissexual eu só conheço o Biscoito, nenhum outro e o lésbico eu conheço alguns, tem vocês, tem o Anel de Coco, que eu já ouvi, que eu já ouvi falar eu mas conheço...
5: é, é de uma menina só, eu acho mas é mais conto, assim, é outro é, é. outro rolê
8: só o Jean uhum. do Bicha Nerd ah, é verdade. É. Vamos
3: fazer podcast, meu povo.
1: <risos> Bora com um papo. isso aí. É. Eu sei que tem sei que tá uma, uma moça sapatão. Se sinta
8: incentivado.
1: É, eu sei que tem uma moça sapatão que começou também um podcast feminista agora. É similar ao meu também, para divulgar estudos feministas. Eu confesso que eu não ah, sei não, o nome do podcast dela.
6: Ah, eu já ouvi falar dela.
1: É, mas parece mas que é bem legal. Feminista? Acho que talvez seja, talvez seja o Escuta Feminista. Confesso que eu não, agora eu... Não, não tô me lembrando não, deu branco E, e
0: vocês, meninos, o que que vocês qual foi o start de vocês pra criar um podcast?
1: Oh, o meu foi o seguinte, eu na verdade tem a ver muito com essa minha vida eu sou acadêmico, né eu sou doutor em ciência política e sempre trabalhei pesquisando transviadagens por aí né assim. e uma coisa que sempre me incomodou na academia e também me incomoda no movimento social, que eu também sou ativista, eu sentia que eu tava falando com cinco pessoas sabe, só falando Uhum. pra mesma galera, falando pra mesma galera, falando pra mesma galera. E eu queria falar pra mais pessoas, eu queria que mais pessoas ficassem sabendo do que que eu tava produzindo, o que, que meus colegas estavam produzindo. Eu via tanta gente fazendo trabalhos massa, sabe? Uhum. Eu queria levar isso pra mais pessoas e queria também conversar com essas pessoas, sabe? É, é muito solitário, às vezes, você vê, tipo, uma pessoa publicando um, um texto maravilhoso, você tem a oportunidade de ler o, o texto da pessoa, mas às vezes, por ela morar no Nordeste, morar no Norte, eu não tenho possibilidade de encontrar ela, principalmente no esse momento de falta de grana, né? De falta de verba, financiamento Sim. público da nossa ciência. E aí eu pensei, uai, bora pro criar um podcast, que aí eu... É uma oportunidade de eu conversar com essas pessoas, né? E de tentar fazer esse trabalho circular um pouco mais. Foi meio por isso. <risos> que é, é muito nichado, meu. Não é só LGBT, né? Assim, a divulgação de estudos de gênero é uma coisa bem nichada mesmo. Uhum. Não, mas eu,
0: eu acho importante demais esse seu trabalho, principalmente, Thiago, porque é, eu vou puxar o saco agora dos meninos do Alô Ciência, que é um podcast que eu tô viciadíssimo nesse ah, momento. massa. Ai, gente, amo eles de paixão. É, mas eles falam muito isso, né? Como cientistas também da dificuldade que a gente, população em geral, tem de ter acesso ao trabalho dos cientistas. Né, Ainda é muito essa coisa que o cientista é aquele cara de espenteado que fica no laboratório mexendo um monte de líquido colorido e fazendo explosão. É uma imagem muito forte né, no imaginário popular porque a gente não tem... Acesso ao trabalho da maioria dos cientistas, então a gente meio que descarta, né, vocês. É
1: super fake, né? Eu tô aqui super penteadinho, não explodo nada. No máximo, talvez, um, uns fascistas, né? Mentira, não explodo nada. <risos> né? Assim, é. Essa imagem mais atrapalha. A gente não tem nada contra.
0: <risos> é... Não, mas é, é, é muito bacana mesmo esse seu trabalho, Thiago. Inclusive você ouvinte, eu recomendo que procure podcasts de divulgação científica, porque tem vários na internet e é essencial para você entender o como a ciência, que parece uma coisa tão distante, ela impacta diretamente na sua vida. Então, antes de apoiar, né, ah, vamos cortar a ciência mesmo, porque quem precisa de cientista, pesquisa esses podcasts e se inteira de todo o trabalho desses caras. Fica a dica.
1: Essas minas também não são só caras que fazem. É,
0: desculpa, é... Foi, foi força de expressão, minas. desculpa.
8: Vocês falando sobre ciência e tal, eu lembrei que meu primeiro podcast não foi aquele. Eu tava na faculdade quando eu conheci o Anticast E eu uhum. via ele porque o início dele falava muito sobre design Sobre design gráfico e tal uhum. Tanto que o meu, Um dos meus professores estudou com o Ivan E aí eu fiquei Viciado neles primeiramente e aí depois o podcast acabou sendo uhum. mudado e aí depois eu conheci o Mundo Freak. Eu acabei de lembrar disso daqui, nem, nem passava pela <risos> minha cabeça mais isso, mas é interessante. Sim, sim.
0: E Renan, como que você começou o Drive-In? Conta Olha, pra gente.
8: Estava lá no Wanda, conheci o Wanda e os filhos da grávida. E eu não conhecia mais nenhum. Eu queria ouvir mais, porque eu, eu escuto podcast no trabalho. Estou trabalhando e ouvindo podcast. Uhum. E, é, e é como meu um, um episódio é. por dia. Por dia. Um episódio por semana. Era pouco. Em cinco dias, né? Oito horas ali trabalhando, eu falava, gente, eu preciso achar outros. Até porque os outros eu não, me, não tinha essa identificação. E com o Wanda e com os filhos eu acabava me identificando porque eu estava no, minha, no meu mundo, no meu, no meu estilo de vida e tal. E eu falava, caraca, não tem mais. Ficou por aí. Eu não ficava falando que eu queria fazer um podcast. E é o Guilherme que fazia o, o Drey vim junto comigo um dia, ele falou vamos fazer um podcast? Aí eu falei assim Ai, ah, obrigado por você vir falar comigo <risos> aí ele falou assim, bora lá a gente vai pra dois anos em maio, se eu não me engano e aí a gente começou Nossa. a conversar sobre em abril e aí aquele lance você tem medo de lançar, de gravar porque ele eu ia praticamente editar, porque eu já tinha o hábito de mexer com essas coisas, e você fica com medo fica, eu ficava uhum. com medo e tal mas eu falei assim, ah se não lançar assim agora do jeito que tá e a gente for melhorar com o tempo, a gente não vai lançar. E
0: aí foi, uhum. foi desse
8: jeito falou assim, não, vamos lançar, lançamos e, e bora. Vai fazer dois anos aí. E passa muito rápido, né? Passa, porque hoje eu levei um susto que eu já tenho 70 episódios Então, menino.
5: Nossa, 70?
8: Nossa, é bastante.
0: É. E, Anderson, você que é praticamente uma máquina de podcasts, né? Como que você... <risos> come... Qual foi o seu primeiro, Eli? Então, o
6: primeiro, se eu não me engano, foi o Jovem Nerd mesmo. Foi o que me deu aquele start inicial na, na podosfera. Uhum. Só que eu... Aquela coisa, né? Eu, eu acabei gostando tanto da mídia que eu fui, fui um pouquinho meio que longe
9: demais,
6: eu acho. <risos> que agora meu, meu agregador de podcast é uma loucura, né? É, eu já nem consigo mais acompanhar tudo. E ao mesmo tempo que eu fico triste que eu não consigo acompanhar, eu fico feliz, porque agora tem um monte de opção, eu fico né? triste que eu não consigo acompanhar Aham. também. É... E aí eu, né, como eu sempre escutei podcast, eu sempre tive a vontade de fazer o meu próprio, né? E eu sempre achava que tinha que ser aquela coisa de estar sempre com algum amigo, de ter alguma outra pessoa junto pra produzir o podcast. Aí até um dia que o meu lado ariano resolveu finalmente falar mais alto e aí eu falei, ah não, eu vou pegar, vou fazer isso tudo sozinho mesmo e vamos lá fazer essa brincadeira de podcast. E aí eu procurei fazer, né, quando eu pensei início, eu pensei em fazer alguma coisa com qual me identificasse, que no caso é cultura pop. E uhum. eu até já escrevi há um tempo pra um site, né? Escrevo ainda, tô meio parado, mas ainda escrevo lá pro Gay Nerd Brasil. E também porque eu sempre falei muito sobre a questão de representatividade, né? Então eu sempre pensei, ah, não vejo muito podcaster negro, não vejo muito podcaster negro e gay, não vejo muito podcaster negro e gay que vejo de e que gosta de cultura pop. E aí eu falei, ah, eu... eu Sou meio que tudo isso, né? Então, bora lá. Eu tô clamando tanto por representatividade. Então, bora botar a cara no sol e fazer o podcast e ser parte dessa representatividade também, né? Uhum. E falando sobre cultura pop, que é uma coisa que, que eu gosto muito de, de falar e de conversar e de consumir. É basicamente isso.
0: Bacana. É, gente, o Angerson, ele tem, você tem quantos podcasts? Dois?
6: É... Eu tenho o Fastcast e tenho o Prejucast. O Prejucast a gente fez uma pausa agora. A gente vai vai voltar em breve, mas por enquanto são esses dois, por
9: enquanto.
0: Aham. Uhum. Então, o o
6: Prejucast você faz com outro menino, né? Sim, eu faço o Prejucast com o Diego, que ele é lá da página Pretas Bichas, e faço uhum. com o Jefferson que é lá do canal de ideia. Então, o Diego ele é o um cara mais, ele é mais da parte da militância, tem eu que sou o nerd, e o Jefferson, ele é o, a parte da, mais da religiosidade, umbanda, ele também é crente, e,
0: e é isso. Quer dizer, gente, ó, só nesse pouquinho aqui desse podcast, eu não vou falar do meu que vocês já conhecem, né? Espero. <risos> Mas, olha quantas opções diferentes vocês têm de expandir mesmo a questão da, da podosfera, porque como você falou, né, Anderson, tem muito essa cultura do, do mesa MesaCast, né? Que é essa coisa de várias pessoas falando e discutindo um assunto. É, tem a questão mesmo de entrevistas, que é mais ou menos o que eu faço aqui no Fora do Meio. Eu escolho uma pauta, chamo pessoas pra falar comigo sobre. Então, assim, opções de, e formatos é o que não falta. E ainda assim, falta muita coisa. Nossa, sim. sim, ainda tem...
6: Falta muita coisa. Falta que nem o Thiago tava falando, né? Falta a representatividade de pessoas trans, falta mais representatividade de pessoas lésbicas também, como as meninas estavam falando. Então, uhum. aí, tem, a gente tem um longo caminho ainda pela frente, né?
0: Sim. É, meninas, especificamente para vocês sobre a questão de, da representatividade, como que é pra vocês, né, com... Porque, assim, a gente vive num mundo LGBT, onde o G da sigla tem aquele velho probleminha do G, 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 pra daí vir o resto das letras. O podcast, ele ainda é uma mídia que, pelo menos, a minha visão é que ele ainda é cercado por... Tem muitos homens lançando podcasts novos e etc. É, como que tá sendo pra vocês essa experiência de serem mulheres podcasters? Que é um movimento que existe na podosfera, inclusive tem uma hashtag, né, que você pode descobrir podcasts feitos por mulheres... Através dessa hashtag que, que, Como que é a visão de vocês da podosfera Com esse olhar de meninas?
9: É,
4: bom, na real é, é bem isso que você falou assim, é, Logo que, que a gente começou a escutar Os podcasts juntas assim, Independente da individualidade que a gente teve de descobrir A podosfera, a gente já sentiu Que assim, tem a hashtag das mulheres Por exemplo, que é muito massa Até que tem uma boa representatividade de mulheres Gravando podcasts no geral, mas lésbicas A gente sentia que tava assim, total defasado Inclusive desses três meses pra cá em que a gente começou a fazer, a gente já começou a conhecer mais, eu não sei se essas meninas ganharam mais visibilidade ou se elas necessariamente começaram mais ou menos no mesmo período que a gente mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou assim, não é à toa que os homens de certa forma sempre tiveram ali à frente da sigla e ganharam mais visibilidade isso tem tudo a ver com o machismo, né, com a questão uhum. então por isso que é tão importante a hashtag da, das mulheres no podcast, assim porque traz à tona a produção cultural de mulheres, né, que já no geral em qualquer área cultural, como a Marilu falou é mais escondida, defasada mesmo e em relação, em relação a mulheres lésbicas é ainda mais específico, né? A gente, claro, uhum. somos completamente diversas, assim. A gente tem todos os tipos de mulheres lésbicas falando. Tipo, só no nosso podcast a gente tem cinco mulheres completamente distintas, assim. É, mas todas somos cis. É, exatamente, essa uhum. é uma coisa muito específica, então assim... E brancas. É, somos todas brancas e cis. A gente tem várias peculiaridades, claro, entre cada uma de nós. Mas ainda assim falta muito, sabe? Assim, a gente não... a ideia é total trazer certa representação atividade para o podcast mas óbvio que a
3: gente quer que venha muito mais assim porque não dá para
4: precisar uhum.
3: E eu acho que essa falta, né, de, de podcasts para esse público, a gente percebeu não só na pesquisa, mas também no feedback que a gente tá recebendo Sim. das meninas, tipo, pelo Instagram, pelo nosso e-mail. A gente recebe muita mensagem de tipo, nossa, eu tô muito feliz de ter encontrado um, um podcast para mulheres lésbicas, eu me identifiquei muito. Eu me identifico muito com vocês, tipo, e esse feedback faz a gente tipo dar um gás ainda maior para a gente continuar produzindo conteúdo porque a gente vê uhum. realmente o quanto é necessário e o quanto é importante a gente estar tá ali naquele lugar
2: sim,
9: ah, sim.
2: a gente também é, tenta muito puxar outras é, outras mulheres lésbicas que estejam fazendo conteúdo na internet para fazer collab para gravar com a gente enfim, a gente está sempre procurando para poder fortalecer a, essa rede né, de apoio. Uhum. E é legal ver como a gente está sendo apoiada por
3: essas mulheres Sim. que já têm uma visibilidade na internet, que Sim. já, já tem um espaço, já tem é, bastante seguidores, é, inscritos, enfim. É, a gente está muito feliz de ver o quanto assim a gente foi abraçada né, por elas, de quanto Sim. é tipo: uhum. vamos, vamos todo mundo se apoiar para todo mundo crescer junto, está sendo bem legal.
0: É, eu fico muito feliz de, de ouvir isso, porque foi uma das coisas que eles falaram no evento, até das mulheres, o, o, o quão importante é, né, nesse mundo machista a, as pessoas se unirem mesmo. Porque até na, na pauta que teve sobre minorias, né, se falou muito isso, de que a gente é taxado de minorias, mas se a gente se juntar, as minorias não são a gente, na verdade. Não, então. E o como é importante a gente dar as mãos, né, nesse, nesse momento pra fazer todo mundo crescer junto e até ir se descobrindo, né? Eu fiquei muito contente quando eu, eu descobri vocês e, né, mais uma vez, muito obrigado vocês por toparem estar aqui. Sim. Que pena que eu não consegui mais mulheres assim. Eu fiquei pensando muito nisso.
4: Sim, mas sempre tem espaço. A gente vai se descobrindo também. Isso rolou pra gente assim, né? Que somos mulheres lésbicas. Já rolou uma dificuldade da gente se encontrar. É natural que, mesmo
0: uhum. infelizmente. Mas isso vai mudar em breve, isso né? É. Mulheres que estão ouvindo, produzam, por favor. Isso Invadam é. essa podosfera, gente. E vocês falaram uma coisa que foi bem legal, que é a questão do quanto a gente, né, como comunidade de podcasters LGBT, a gente está crescendo. Volta e-mail, eu recebo uma notificação no Instagram do Fora do Meio, lá de um podcast novo eu vou olhar, é um podcast LGBT. Eu fico muito feliz de ver que a gente está dominando esse aspecto da sociedade porque é, o bom do podcast, pelo menos na minha visão, é que ele não depende de uma outra pessoa te produzir. É, você pode não ter os melhores recursos do mundo, mas você consegue começar um podcast e falar sobre a sua vivência, sobre as coisas que você passa e dividindo com ouvintes essa, as suas experiências e quando o ouvinte te abraça e responde o seu Instagram ou responde falando do seu episódio, é muito gratificante. Hum. E eu quero saber de vocês, como que vocês enxergam, assim, com que olhos e quais são as maiores surpresas que vocês tiveram vendo a podosfera LGBT crescer?
1: <risos> Nossa, pergunta difícil, né? É... Eu me empolguei agora,
9: né?
6: <risos> eu, eu, eu vejo esse crescimento, eu achei ele muito legal, eu acho que é um crescimento muito, eu acho que é revolucionário, né? Esse movimento que tá acontecendo na podosfera. Principalmente quando a gente olha, né, para trás a gente vê como que era antigamente. Uhum. E eu acho que esse crescimento eu acho que ele é muito importante, né? Principalmente no momento que o Brasil vem vivendo, no, Brasil, no momento que o mundo vem vivendo, uh -huh. a gente ter essas pessoas, né? Compartilhando as suas histórias, compartilhando as suas vivências, ou mesmo que seja falando de outros assuntos, eu acho que é importante. Porque daí a gente volta de novo na questão da, da representatividade, né? Quanto mais gente a gente tiver aí na, na podosfera, mais gente vai se sentir representado. Então a, as pessoas vão verem que ser uma pessoa LGBT é ser uma pessoa como, como qualquer outro cidadão, né? Eu acredito que eu, é essa que eu vejo... É como eu enxergo esse aumento de podcasts na, na podosfera, né?
8: Você estar presente já faz uma boa diferença... Que as pessoas começam a acreditar que consiga a fazer também. Tipo, seu se o podcast está pequeno. Sim. E outra pessoa ver que você está fazendo... Ela acaba sendo incentivada Com o drive mesmo eu conseguia Ver que logo que a gente começou Novos podcasts foram surgindo Junto com a gente, tipo a gente já tinha o quê? Uns 10 episódios e muitos vinham Falar com a gente, pô achei legal uhum. Ah, tô pensando em fazer Teve um que eu sei que foi, tá firme foi, Até foi pro, pro youtube agora Mas eles vinham e perguntava Lance de hospedar Edição, eu sentia que era muito Legal a comunidade da podcast Às vezes em si, principalmente para quem tava comentando eles se ajudavam muito.
9: Uhum.
3: É legal isso, igual eu falei, de tipo ter essa ajuda, é, seja a pessoa já conhecida participando de uma collab ou dividindo experiências, dicas e tudo mais. E é legal mesmo frisar nessa questão de que é muito possível e fácil você ter o seu podcast, você ter o... Né? É, é, é independente é com mesmo. Com certeza, né? é muito independente, é muito democrático. O nosso episódio piloto, a gente gravou em casa... Foi foi Não. tipo... Vamos começar, vamos começar. Depois a gente teve a possibilidade de começar a gravar em estúdio, mas você pode gravar em qualquer lugar. Assim, você tendo, você tendo que falar, vai ter quem ouvir. Sempre vai ter, uhum. tipo sim, sempre vai ter alguém para se, se identificar, identificar. ou para levantar uma discussão que também então, é interessante. Não precisa necessariamente se identificar, né? Pensar uhum. o mesmo. A gente quer levantar discussões, conversas, enfim. É, até porque a, nem a gente concorda entre a gente, né? <risos> sim.
9: <Já risos> são cinco mulheres médicas, então
5: assim, geralmente a gente discorda. Bate uma boca lá, total. Mas é para isso. Tem que levantar Sim. várias questões e mostrar para as pessoas também que dá para viver com diferença e tem que saber conversar.
1: Uhum. Ah, é, Eu acho que na verdade assim, eu acho que eu sou um pouco fruto dessa onda também, sabe, de expansão dos podcasts LGBT. Sim, eu, meu podcast é razoavelmente recente, né? Eu tenho, vai, vou completar agora um ano que o Larvas existe. E, Dia 5 de dezembro, se não me engano. E o larva só tá aí até hoje porque eu fui apoiado. Pelo HQ da vida, sabe? Assim, se não fosse o Dan, não, se eu não mandasse, assim, um, uns DM pra ele, Dan, me ajuda com algumas coisas. O Dan e a Aline, eu também não posso esquecer da Aline. A Aline me ajudou muito em muitas coisas. A Aline Hack do, do Olhares, né? Assim, é, as mulheres podcasters me deram um apoio incrível, né? Assim, também se não fossem elas, eu não tava aqui, sabe? Assim, é, é fruto muito uhum. dessa, desse apoio coletivo que permitiu que o Larvas. Seja um podcast fazendo quase um ano e que tá fazendo algum sucesso aí, né? Assim, acho isso é importante reconhecer, né? Essas pessoas que vieram atrás e que nos ajudaram e que agora eu sinto que eu sou capaz de ajudar outras, né? Assim, e além uhum.
8: dos outros podcasters ficar se ajudando e tudo mais, os ouvintes também comentando, eles acabam incentivando bastante. Muitas vezes pro Brennan Era uma semana cansativa, um mês estava cansado, teve épocas que eu já fiquei doente, já atrasou muitos episódios mas tinha gente que ia lá mandar mensagem que super te animava, que você falava assim ah, não tá parece que o pessoal não tá achando legal e tudo mais, de repente aleatoriamente alguém vinha e elogiava era um incentivo uhum. do caramba assim, pra caramba, então você que está ouvindo agora, comente manda seu feedback pra gente, porque é muito importante também pra gente
0: sim, é, eu sempre falo pro pessoal que ouve podcasts, que eu conheço, diz gente manda um tweet, que seja marca uhum. lá no tweet e fala alguma coisa do episódio, porque pro produtor de conteúdo, essa fala sua faz uma diferença Eu,
8: total. Que é ines... Eu acho que mesmo se você não comentar nada, só de você mencionar que você está ouvindo e marcar, o podcast uhum. já é um presentão.
2: Sim, total. Aí é a gente enfatiza as redes, a gente pede, a gente fala assim nos nossos episódios: ah, se quiser um salve, manda pra gente, a gente fala, a gente dá um salve, manda um beijo da Xuxa, enfim. <risos> <risos> Pra incentivar o pessoal A engajar, a, né? A engajar uhum. a, dar, sim, claro. a participar é, A gente consegue ter uma,
4: Não sei se é, é algo exclusivo Não é exclusivo do podcast Mas eu sinto que isso no podcast é muito É bem grande, assim A gente consegue ter uma troca muito justa Parece que a gente tá mais próximo das pessoas que estão ouvindo sabe? Sim Não tem uma relação muito distante entre é, quem ouve que é Ou quem necessita. marcou
0: E quem está gravando, e tal A gente fica muito próximo Isso é muito legal É, o pessoal fala que a gente tá dentro do ouvido da pessoa Isso é muito íntimo, né? Cria essa ah. relação Relação de, de intimidade mesmo, porque a gente tá dentro de uma parte do corpo da pessoa e ela tá te permitindo estar ali com ela, né, indo trabalhar, fazendo algum serviço de casa então, quando eu recebo uma mensagem do fora do meio, e teve um caso engraçado uma vez que eu respondi um menino e ele disse nossa, tô todo cagado, você me respondeu eu disse, <risos> mas
9: eu, né, eu, eu tô aqui,
0: eu jamais deixaria de responder porque se eu tô aqui existindo como um podcast, é graças a você que tá ouvindo Total. e assim, a gente não ganha nada pra fazer isso, eu imagino que vocês também não
9: não, não. Imagina, não. Eu gasto nada, nada. Ah, bem, então. Exatamente. É uma mídia que a gente
0: gasta pra caramba Felizmente eu tenho alguns dos apoiadores Lindos, um beijo pra vocês Mas assim, o carinho que a gente Recebe de quem tá ouvindo não tem preço.
1: ou eu não, acho é isso, que... uma coisa, cai entre nós, muito louca. Como que a gente influencia pessoas? Gente, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí, de repente, a gente escuta que um episódio nosso tá sendo indicado numa aula. Já teve uma pessoa Sim, que eu... me falou que o projeto de tese que ele pegou e submeteu para uma seleção de doutorado foi influenciado por um episódio meu. Nossa. Eu fiquei assim, Deus do céu, menino. Não me essa responsabilidade na vida,
8: não. <risos> <risos> o de Marco do, do drive-in, foi uma vez que eu fiquei sabendo que uma psicóloga indicou para um LGBT, a gente para se aceitar, que ele tava com dificuldade de se enxergar como um LGBT e aí uhum. ela sabia da gente e falou pô, escuta lá, eu não sei eu nunca entrou em contato com a gente assim, a pessoa, mas ela a psicóloga nos falou E eu fiquei super feliz uhum. E apesar de ficar com aquele medo Ai meu Deus, porque a pessoa tá ouvindo É, é, é
0: uma responsa, né, você sente tipo Uau, Sim, super né?
8: assim, Tem episódio que tava super refletindo Só que tem episódio super trash Eu falei assim, meu Deus
0: <risos> Não, mas teve um ouvinte meu que mandou Uma mensagem também falando tipo Ah, você tá me ajudando no processo de sair do armário E eu pensei caramba é, é é louco porque você se pega num momento muito importante da vida da pessoa uhum. exatamente
3: a gente recebeu também uma mensagem de um psicólogo que falou que estava ajudando né, com as pacientes lésbicas deles. Foi bem legal. E isso que você falou de a gente sentir uma responsabilidade, dá um pezinho assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom você pensar que você está meio que participando de momentos tão importantes e processos tão necessários na vida de outras pessoas. E que elas podem ver... É, essas figuras em nós, assim, de que tipo, olha que legal, dá pra estar tá bem, dá pra estar tá, uhum. né, num lugar bacana, que é possível. Só, simplesmente Sim. isso é possível.
0: É, A gente meio que tá segurando a mão dessas pessoas, isso, né? isso é certeza. muito gratificante.
8: Sim, apro... acaba nos aproximando também. Quando eu escutava isso, eu... a responsabilidade em fazer o próximo episódio também ficava maior, em relação de que, uhum. talvez no anterior, não tomei tanto cuidado com as palavras. Talvez eu tenha que me observar mais na gravação pra ver o que eu posso, o que eu não posso falar assim pensado ou não pensado. Tem que tomar esse cuidado, Sim. porque as uhum. pessoas influenciam outras de qualquer maneira, então...
3: Mas é legal, porque faz a gente melhorar e ao mesmo tempo faz a gente querer fazer isso cada vez mais, né? Tipo, uhum. não vou parar de fazer, porque é isso aí, é o caminho é esse.
0: Sim sim É, o pensar em parar eu acho que até é até um pouco normal, né eu, eu lembro que, eu acho que eu até te contei essa história aqui Que quando o Alex saiu do podcast, eu fiquei desolado Parecia assim que eu tinha terminado um relacionamento de 50 <risos> anos Eu não sabia o que fazer da vida E foi quando eu gravei o episódio com mães pela diversidade E eu comentei com elas isso e eles disseram Você arrumou um problema, porque a gente não vai deixar você parar E se o podcast tá aqui até hoje Grande parte foi por causa do incentivo dessas mães maravilhosas a gente, ai, eu amo eu vocês tô... <risos> Perfeito. Sim, a Só...
7: gente gravou com uma dela. Com quem? A gente
3: gravou com a Regiane. Ela é mãe de uma, uma criança. criança trans e ela participa do Mães pela Diversidade.
0: Gente, maravilhosas Mães pela Diversidade. Sim. Por favor, não parem. A gente precisa de vocês. Sim, são incríveis. E vocês, já, já aconteceu alguma coisa assim que vocês pensaram, tipo, nossa acho que não tá rolando e de repente aconteceu alguma coisa que vocês disseram, não, é isso mesmo? Vou continuar? Com
4: a gente ainda não, mas acho que é porque também a gente é muito recente rolou isso que a, que a Mário falou Da gente se encontrar com várias mulheres lésbicas De, enfim, outras redes e tal E todo mundo tá super apoiando Então, por enquanto, uhum. a gente ainda não teve nenhuma crise Mas eu imagino que em algum momento é possível <risos>
9: <falar>
3: <risos> é, é porque foi engraçado, assim Que quando a gente começou, a Duda ainda falou assim Nossa, se 40 pessoas ouvirem a gente Eu vou ficar muito feliz Aí a hora que a gente viu, tipo assim Milhares de pessoas ouvindo Foi muito chocante E ao mesmo tempo muito animador, então a gente ainda não passou por esse momento de crise. Ainda são surpresas boas.
6: <risos> Ai, ah, que bom. Comigo aconteceu, rolou uma crise uma vez, mas foi porque, por causa de uma série que eu assisti, né, eu até gravei uh -huh. um, um episódio do FagioCast falando sobre isso, né, até sobre... Isso. Gente, escutem esse episódio. <risos> Só quero dizer isso. Sim.
0: Qual sobre... que é o número, Angerson?
6: É o número 5, se eu não me engano, que é falando sobre saúde mental, porque foi por causa de uma série que eu assisti, né, que é Olhos que Condena, lá da, da Netflix e que eu fiquei uhum. bem, bem baqueado, assim, fiquei bem pra baixo. Aí eu comecei a pensar em uma série de coisas de referência de a negritude, racismo, essas coisas. Aí foi nesse momento que me deu esse meio que esse breakdown, né, essa, essa dificuldade. Mas foi interessante, porque daí eu peguei e gravei o episódio e eu recebi um retorno muito legal do, da galera, né. Inclusive do pessoal que tá fazendo podcast agora, que tá começando. E foi aí que eu falei, não, é isso aí... Bora levantar a cabeça, continuar fazendo podcast, porque a gente não tá sozinho nessa, né? Tem mais gente aí que escuta, que acompanha, então é, é importante continuar fazendo esse trabalho.
8: Uhum.
1: é Comigo ainda não aconteceu também,
8: não. Surpresas pro negativo acontecem sempre, né? <risos> Mas, <risos> no, no, no meu caso, teve doença e a, o mesmo que o Fernando, que é o... A desistência de uns integrantes da Driving, né? Estava em dois, de repente um baque gigante de que agora eu vou ter que seguir o drive-in sozinho. Uhum. E aí dá aquela desanimada, até porque você não tava esperando. Você imaginava que poderia acontecer a qualquer momento. Mas sim. você não espera que vai ser amanhã ou hoje. Sim, sim. Aí dá um baque. Pro positivo. Tá todo
3: mundo aqui, ó. Vocês não estão nem louca de
1: desistir. <risos> <risos> Já Começaram uma a se olhar assim, né? Exato, total, total.
8: Vem aqui assinar esse termo de, de responsabilidade <risos> por
1: dois anos. Amanhã já vamos no
8: cartório.
1: Aí vai é, estar com o um post amanhã. Caminho, Foi tudo culpa dessas bichas que separaram a sapatã. Agora a gente tem reunião estável em cinco. Isso
0: aí, gente. Por favor. Olha, estão to todos vocês proibidos de separar se vocês estão junto
1: com alguém, tá? É isso. Pelo menos eu sou sozinho, não tem como separar. <risos> como
0: como que, que mané sozinho, gente? Tem a gente.
9: É. É. Ah, isso, é. ali. E
1: Mentira, ah, eu é não isso. sou 100% sozinho, né? Eu tenho uma parceria com a Regina Facchini, que é uma antropóloga e bissexual. Mas é, uhum. ela não é exatamente uma host, mas ela faz alguns episódios uma parceria muito massa.
0: Sim. Gente, esse programa aqui que vocês estão gravando agora nesse momento é como eu sempre brinco no Fora do Meio, né? Vocês venderam a alma pra mim. Isso aqui agora é um grande relacionamento aberto
9: <risos> eu amo
0: todos nós, não, mas de verdade assim a gente, como podcaster a gente tem que se apoiar cada vez mais e é muito bom isso que né, até as meninas citaram, de a gente realmente pegou esse movimento do ninguém solta a mão de ninguém, que quando tem um podcast novo a gente vai escutar, indica pras pessoas, chama pra fazer collabs, etc, pra todo mundo se sentir acolhido e assim, é como falaram lá no evento podcast, a gente tá no ano do podcast, né? As coisas estão acontecendo, tá explodindo a mídia, mas ainda, se a gente for olhar, ainda é tudo mato, ainda tem espaço para crescer e para surgir cada vez mais coisas novas. E eu quero saber de vocês, na verdade a gente já meio que já falou isso, mas assim, o que que foi mais importante que vocês viram é desse movimento da podosfera, de colaboração mesmo, assim, vocês descobriram coisas novas. Assim, o que que impactou no podcast de vocês essa união da podosfera LGBT
6: uma coisa que eu achei que eu achei interessante até que o Thiago tava falando antes da do HQ da Vida que é tem a Dimitra Vulcana que eu me lembro de um
0: maravilhosa sim
6: amo amo Dimitra e eu lembro de ter visto a Dimitra, né, no, na Cracóvia, que era uma, um grupo do Facebook do pessoal do Anticast. Aí eu participava na época. E, inclusive, é uma coisa que eu acho que seria até interessante do, dessa galera LGBT fazer, que é criar esse tipo de comunidade. Que a Cracóvia era um lugar onde o pessoal se reunia e faziam os podcasts. Tinha a galera que fazia edição, tinha a galera que fazia edição de áudio, edição de vídeo, divulgação, publicação, essas coisas, hosts. E eu acho que isso foi uma coisa que me inspirou muito, porque me trouxe muito essa inspiração, sabe? Que a gente tem que estar tá mais, ainda mais unido, sabe? Formar uma comunidade. Uhum. Não é um exemplo LGBT, né? Como você pediu. Mas eu acho que é um, um exemplo de, de organização. Que eu acho que... Eu acredito, pelo menos, que ainda falta pra gente, sabe? Da gente tá unido Sim. entre a gente dessa maneira, sabe? Pra... Si se dá um suporte com, com todas essas questões que envolvem fazer podcast, porque é um negócio que é trabalhoso. É um negócio que dá muito uhum. trabalho. Você construir uma pauta, você ter o equipamento, você gravar, você editar, editar a imagem. E quando eu vi toda aquela galera ali reunida, foi uma coisa que eu falei, porra, eu não sei se falei palavrão, desculpa. Foi uma gente, coisa que eu falei. Pode falar pensei... palavrão, não tem problema. <risos> pode que... falar
0: palavrão, pode falar for Bolsonaro, não tem problema. A gente não tem <risos> censuras nesse podcast. Mas, <risos> e aí eu lembrei. Tinha... Ah, sim, pode falar. Não, é, você falou uma coisa que eu achei legal, lembrando que você criou um grupo de LGBT podcasts que foi onde eu conheci muita gente que tá aqui, inclusive. Né? A própria Dimitra foi o primeiro contato que eu tive lá, então é realmente importante a galera... Porque assim, a gente não consegue conhecer todo mundo porque a internet é muito grande, mas uhum. criar um ponto de encontro é muito legal, porque permite essa troca mesmo. Eu
8: queria aproveitar essa deixa aí e falar do podcast Sem Planos, que é um coletivo, que é o pessoal que tá começando. Começou a fazer o podcast com galera geral, atualmente, Sou eu O João do Bicha Nerd O Bruno Conversa é Essa E o Anderson do Bruxo Cervejeiro Que eles começaram E tá aberto pra qualquer um também pessoal que Quem quiser ir lá participar Não precisa também participar uhum. de todas as gravações Mas é esse coletivo para tentar um ensinar o outro, incentivar e criar conteúdo, mas escuta lá, quem quiser também quem quiser participar também, sempre tá bem convidado tá ótimo.
0: Gente, se você que tá ouvindo né, sendo um podcast LGBT ou tendo um grupo LGBT, quiser convidar a gente, por favor, entre em contato pra gente poder criar uma conversa e reunir todo mundo é, é importante a gente dar as mãos e ficar próximo mesmo.
8: Nada de rixa Sim. é todo amigo, não vê como rival, vê como parceiro
0: é, porque realmente assim, a gente não tem lugar pra todo mundo, né não, não existe essa coisa de rivalidade nesse meio da internet, porque a internet é enorme, né gente? Sim,
4: sim, mesmo se a gente falar dos mesmos temas só de ser perspectiva diferente, sabe assim são pessoas diferentes, com histórias diferentes bagagens isso, diferentes, isso. visões diferentes falando do mesmo assunto, ainda assim é diferente sabe? Uhum. Então acho que tem muito espaço ainda pra todo mundo, e isso que vocês falaram das parcerias, isso é muito maravilhoso,
8: gente. eu conversando agora com vocês, eu lembrei de um que agora que eu estou sozinho eu lembrei de uma uma série dentro do Drive-In que era LGBTs no esporte a gente começou fazendo um que é dentro do futebol e meio que parou tem a pauta já para outros e eu acho que agora que eu estou sozinho talvez eu vou abraçar e fazer uma temporada de LGBT no esporte que vocês me falando eu fiquei agora Refletindo sobre.
3: Eu apoio. Não,
8: por Não favor, faça isso. isso aí, Não hein? tem ninguém falando ah, disso. Apoiadíssimo. É, tá, Eu ah,
3: tenho ah. a Nina aqui pra participar, que elas manjam. Elas tá, manjam. Ah. esportes. Aqui tem a Melci no nosso.
0: <risos> Gente, vamos procurar uma parceira para Renan fazer o podcast. Mande sua cartinha para.
8: <risos> <risos> Podcast.driven.com. <risos>
0: vamos lá, vamos fazer esse movimento. Queremos uma parceira para Renan fazer o podcast sobre esporte. Não aceitamos Renan sozinho nesse podcast. Vamos dar o prazo o quê? De um mês, gente? <risos> aqueles né? Fazendo Silvio Santos.
8: Mande seu, seu currículo
1: aqui. E você, Thiago, o que, que você enxerga dessa... Ah, não sei, querido. Eu eu acho que eu, que eu meio que eu já disse mesmo de ver como as pessoas me ajudaram. De perceber essa, essa ajuda coletiva de uma forma sempre muito legal, né? De perceber que a galera não, não tem visto novos podcasts como uma ameaça, né? Assim, pelo contrário né, em vez de ver como competição, a galera tem visto, pelo menos até o momento, né, como mais alguém, e que bom, e tentando construir de forma coletiva, né, que eu, eu já uhum. beneficiei disso e tenho tentado beneficiar. Confesso, assim, pra vocês que eu tenho mais proximidade atualmente com a galera das mulheres podcasters do que com a gente, né, eu acho que é isso que talvez falte, né, assim, não tem uma... A, as mulheres podcasters conseguiram construir uma rede muito massa e muito sólida de apoio, né, uhum. é, o que me fez Inclusive que eu conseguisse esse apoio fácil delas. Enquanto como a gente não tem uma rede, é, ela quer dizer, não formal, né? Nós temos essa rede informal. Então, uhum. é mais difícil a gente conseguir se apoiar, né? Eu acho que talvez a criação de um espaço disso, né? É, seja o que falte pra gente fazer, né? Pra gente conseguir se apoiar de uma forma mais efetiva, né? Conseguir fazer nossos Sim. episódios circularem mais. Não só os nossos episódios, que pessoas. Uma das coisas super massa que as mulheres podcasters fazem, que é não só assim, olha, um, precisamos realmente de mais podcasts protagonizados por mulheres, mas não é só isso, podcasts masculinos também chamem mulheres para falar e para opinar, isso eu acho uhum. muito massa, saca? Uhum. Eu acho que a gente tem que começar a falar também, olha as bichas, sapatão, as trans as bis, sabe falar sobre todo assunto, né? Anticast, me chama aí, eu sou cientista política, tenho um doutorado em ciência política, me chama para falar sobre, sobre a política nacional, sobre o governo Bolsonaro, coloca uma investir aí também para falar, ela pode talvez não ter o doutorado, mas muitas têm também, como eu já entrevistei várias que são, uhum. que sabem falar sobre mil assuntos, né? É, eu acho que talvez seja isso, né? A gente tá. começar a nos inserir aí mais também, né? Assim tentando sim, fazer é, um sim. falando tipo assim, tanto dessa, desses colegas, não sei o quê, mas tentando já pensar, olhar para o futuro, né? Que é que eu acho que a gente precisa ter, né?
2: Sim. sim. É, eu concordo, né, com o que você falou sobre nos inserirmos, né, mais assim, de você falar para chamar mulheres porque eu também senti, assim, além de não ter o conteúdo sapatão, assim, quando eu tava ouvindo, eu senti falta de ter convidadas sapatão, assim, no caso, né? Por exemplo, o Wanda, eu ouço desde 2017 e pelo que eu me lembre, não veio uma convidada sapatão. Faz dois anos já que eu ouço, eu não ouvi okay. uma sapatão e eu procurei, assim, e eu acho um pouco absurdo, sabe? Como assim? Não tem, sabe? Uhum. Nem que seja uma amiga deles. Entendeu? tem 300 episódios tem, não tem é, uma mina né? tem quase 300 episódios sapatão. e assim, não tem uma mina sapatão sabe, eu acho um pouco isso absurdo também, e você falando sobre nos inserirmos de ser convidados né eu acho que isso é interessante e não só pautar LGBT Em junho, né? Sim. É, entendeu? Ou em agosto ou, Que é visibilidade lésbica Ou em setembro, setembro amarelo É, enfim uh -huh. Sabe? Eu acho que uh -huh. a gente tem que Estar em todas as épocas do ano E falando não só sobre LGBT Mas sobre outros assuntos também Na nossa perspectiva Sim, e né? nas nossas vivências
0: É, no evento do Spotify Durante a mesa lá Que foi sobre diversidade Parece que o Ivan Mizanzuki fez um tweet falando que ele tava acompanhando e um seguidor dele respondeu esse tweet dizendo, por que que só chamam mulheres negros ou negras e LGBTs pra mesas sobre diversidade ou sobre minorias? Cadê esse povo nos outros assuntos? Exato!
6: É, uhum. Posso só aproveitar e fazer uma pergunta? Claro! Vocês não acham que talvez essa, essa nossa falta de, de organização de, de ter essa comunidade, isso também não pode ser tipo um reflexo da comunidade LGBT? porque Total na comunidade Sim. a gente não é unido, né? Sim, a gente... Eu tava Aham. pensando Aham. nisso né? é...
8: que
6: ele tava falando. Esse... A gente tá começando a né? falar. A gente não a tem, a tem, tem essa... É, isso mesmo. Vocês pensei... não acham que pode ser por causa disso? Eu tenho
0: plena certeza, porque eu acho que a gente passou tanto tempo também meio que oculto nos guetos e né nas sombras, que até pra gente botar a cara no sol e se unir mesmo como uma comunidade ainda é aquela coisa meio... Você vai devagarzinho, sabe? Tipo um gato que tá investigando o papel que tá jogado no canto.
1: Total, uhum. né? Não, é... oh, eu acho que Sim, mas assim, eu fico muito chateado quando a gente fala isso. Porque, ok, é verdade. Não tô falando que é falso. Mas que grupo que é unido, cara? Sabe, assim... Quando eu olho pros lados, eu não vejo essa união em outros grupos sociais. E ainda tem uma coisa, assim... LGBT é um grupo social falso, né? Assim, porque não tem que coesão existe entre essas quatro letrinhas. Nenhuma. Cada um é realmente um realmente. Um, um planeta, né? Uhum. Por que esperar a união? assim Eu acho que ela é necessária, mas é... É uma pergunta sincera. Por que esperar sendo que são grupos tão distintos e quando a gente olha pros lados, outros grupos sociais também não tem? Eu faço essa pergunta não pra falar que a gente não tem que unir, mas também pra gente não nos cobrar de forma muito injusta, saca? Eu acho que às vezes a gente é muito cruel uhum. Com, uhum. com a gente mesmo e não reconhece é, algumas coisas valorosas que a gente faz. Até porque eu acho que assim, não tem união, mas ao mesmo tempo tem união pra caralho, pra muita coisa, né? Assim, a gente tem um uhum. movimento social aqui no Brasil que acabou de completar 40 anos, que pode ter mil tretas internas, mas que faz muita coisa e que por mais das tretas internas consegue alguma certa união né, assim, disputas tem em todo grupo, saca, assim não sei, eu, eu é, fico muito chato a gente... quando a gente fica muito um pouco puto quando a gente fica batendo na gente mesmo, saca Não desculpa ter... <risos> eu
3: acho que ele só falou, pelo que eu entendi essa questão da união foi mais ligada à força, aquilo que ele falou de tipo, se você junta, se você une as minorias a gente deixa de ser minorias, né, a gente vira uma maioria, então acho que foi mais nesse quesito, pelo que entendi, né a questão da união, não foi nem tanto de... é que nesse sentido juntos a gente
4: consegue criar mais espaço, né tipo, hum, a ah, hashtag lá, sim. mulheres é podcasters né, sim. então uh -huh. se a gente cria, sei lá uma hashtag LGBTQIA+, podcasters, <risos> a gente já cria um outro nicho, mais espaço para todos nós assim, independente das nossas sim. individualidades enfim, as lutas que a gente tem separado também.
2: É então, é, só assim, eu, Mari, né? Eu entendo os dois lados, né? E eu entendo também o lado que foi falado por último sobre assim, cobrar união também, porque ao mesmo tempo as pautas são muito distintas, assim, sabe? É, sei lá, eu nunca vou entender como é ser um trans, eu posso ter a empatia, mas aí também o homem gay nunca vai entender a mulher lésbica plenamente, né? No caso de o que é ser uma mulher lésbica. E assim, eu entendo. Existem certas, né, certas colocações que realmente, não, eu acho que não tem como ter uma união plena, porque não... É, são lutas diferentes. São lutas diferentes, e aí não tem como e às vezes vai ter algumas farpas porque o homem gay nasce dentro de uma sociedade machista, então ele vai reproduzir essas questões e aí tem várias outras questões né dentro desses grupos, então eu realmente entendo, também não é, é assim minha opinião, Ai, temos que nos unir 100% e ficar, como ele falou, ficar batendo muito nisso. Eu acredito que uma união geral é importante pra gente fortalecer esses meios mas ao mesmo tempo explicar pras pessoas que cada letra, enfim, ou cada pessoa tem uma vivência no meio LGBT. Mas uhum. eu acho que todas as letras andam juntas também
7: e a gente coexiste. Então a gente tem que entender o outro pra viver em sociedade.
1: Sim, claro, claro,
9: claro.
7: Eu acho que, na verdade, sempre terão lutas diferentes e dependente de várias coisas, não só dentro do LGBTQIA+, mas é o que a Duda falou, a gente coexiste, a gente tem causas em comum. Então, pra gente entender isso como uma sociedade, a gente precisa enxergar isso de uma maneira mais ampla. Eu acho que as lutas coletivas, individuais, vamos colocar assim, de cada letra, eu tô querendo dizer, tem sua força, assim como dentro do feminismo a gente fala sobre o feminismo para mulheres negras, feminismo para mulheres lésbicas, feminismo para mulheres lésbicas e negras, é completamente uhum. diferente, mas a gente tem uma, um ponto em comum e é nele que a gente tem que se fortalecer, entendeu? Porque a gente vai lutar individualmente, porém unido. Sim,
6: sim, sim. E eu até queria adicionar, inclusive, eu concordo muito com o que o Thiago disse. Eu acho que a gente, sim, a gente é uma comunidade muito unida, sabe? Eu acho que se a gente não fosse uma comunidade unida, a gente não estaria vivo até hoje, né? Não teria conseguido essas conquistas. Em diversos momentos. Tem. Sim, em diversos momentos da história, assim, a gente só conseguiu continuar vivo porque a gente se uniu. Exato. É, mas eu só queria só trazer essa, essa discussão discussãozinha, porque... Essa, discussãozinha, né? Essa, essa discussão, levantar esse ponto, porque eu acho que é interessante, sabe? A gente se unir como uma comunidade. E, e eu entendo que a gente é uma comunidade unida, sabe? Eu acho que a gente se unir um pouco mais. E, logicamente, né? Respeitando as lutas de cada um, a, as diferenças de cada um, de cada, de cada pessoa da sigla, né? Sim, com certeza. Mas eu concordo com todo mundo com, com todo
0: disso.
9: <risos> <risos> eu também super sim, concordo sim,
1: sim, com o que foi falado aqui agora. É.
0: O bacana é a gente, né, ter essa consciência de que a gente, né, cada um tá numa letra diferente, que as lutas são diferentes, mas assim, eu gostei muito do exemplo que você falou, de cada letra é um planeta, mas existe todo um sistema solar trabalhando junto, que um vai influenciando o outro, né? E isso eu acho que representa bem a nossa comunidade, porque a luta lésbica ela vai esbarrar em algum momento na luta trans, que vai esbarrar na luta Sim. dos bissexuais, e assim a gente vai conseguindo construir, até entrar numa harmonia que todo mundo né, consiga os benefícios da luz do sol uhum. Olha. e eu acho, acho que o caminho pra gente chegar nisso é fazendo exatamente o que a gente tá fazendo aqui que é reunir todo mundo, trocar ideia, né, a gente conversar e entender mesmo né? como que é estar um pouquinho na pele do outro e a, as mazelas do outro total, perfeito, e pra gente encerrar eu tô amando isso aqui, eu não quero acabar mais né, a gente
1: precisa senão ninguém dá conta de ouvir depois
9: exato
0: exatamente foi um episódio de cinco horas <risos>
9: <risos> o que
0: que vocês enxergam que falta ainda para a podosfera LGBT
4: nossa eu acho que é exatamente isso que a gente estava um pouco disso inteiro. que a gente tava falando agora mas um mais um do episódio todo assim falta a gente se reconhecer em vários espaços eu acho no, na podosfera tava faltando a gente se reconhecer Acho que o trabalho de cada um de nós aqui, por exemplo, já faz com que algumas pessoas se identifiquem, se reconheçam e, ao mesmo tempo, aguça essas pessoas a criarem também. Então, uhum. vai, isso vai como uma corrente, né? A coisa vai meio contagiando outras pessoas. Bom, é, a podosfera tá crescendo agora, né? A gente tá numa alta, ascensão. assim, do, do, é, numa ascensão do podcast acho que tende a melhorar, tende a chegar mais gente também, por isso
3: eu acho que falta isso eu não tô dizendo dos podcasters, de quem tá produzindo conteúdo, mas eu acho de quem tá ouvindo, ou quem tá buscando os conteúdos, entender que os LGBTQIA+, eles não precisam necessariamente falar sobre ser NGC, LGBTQIA+, entendeu? Você não procura um conteúdo de hétero falando como é ser hétero isso. Sabe? Então, uhum. assim, não é só sobre isso. A gente pode falar sobre todos os assuntos, como foi mencionado aqui: sobre futebol, sobre ciências sociais, sobre conteúdo, cultura pop, sobre tudo. A gente está aqui para falar sobre tudo gente... do nosso ponto de vista. Isso eu acho que é legal, né? É. Tipo, ficar bem, bem claro.
8: Eu acho também que, como ouvinte acreditar nos podcasters LGBTQIA+, e apoiar, porque Sim. uma coisa que eu consigo ver e até recebi já no, no direct lá do Dreaming é a situação de que eles comparam muito com outros podcasts. E aí uhum. a comparação, você posta alguma coisa, eles já vão criticar, porque fala que ou tá é parecido. Enfim, é qualquer desculpa que ele consiga ter na cabeça na hora, ele vai colocar. Assim, o que eu acho que eu já falei em algum outro episódio, em algum outro podcast, <risos> de um rapaz que ele não quis dar chance porque não tinha em um distribuidor. Ele falou. No, especificadamente, ele falou vocês estão no Deezer? Ah, não tá então, ah, então não quero ouvir vocês, é tipo assim aí eu assim, nossa,
0: pô sei
8: lá, dá uma volta pelo menos no meu Insta, sei lá,
0: sim, gente até porque o Deezer é uma desgraça de oh, colocar um podcast lá,
2: super mal. wall sim, péssimo você
0: critica porque você não sabe o trabalho que é
8: <risos> atualmente agora eu posso jogar na cara dele, a gente tá lá no Deezer agora você tem que ouvir a gente, mas eu não vou lá fazer isso, mas agora a gente tá no Deezer, uhum. aliás, pra quem e Quer colocar no Deezer? Fiquei insistindo, porque foi assim que entrou. Uhum. Enviei tanto formulário, tanto formulário, tanto formulário que foi.
1: Você <risos> sabe o que, que eu fiz? Eu reclamei no Twitter. Eles me responderam e colocaram.
8: Ai, também. Ai, eu também falei no Twitter. Também falei, mas tipo, eu só falei, pô, difícil. Eu falei, acho que era só que era difícil colocar ela lá. E aí, mas eu acho que foi de tanto formulário que eu enviei mesmo.
0: Nossa, mas eu, eu reclamei no Twitter também, entrou logo na sequência, porque eu fiz dois pedidos. <risos> só que eu não sei se eu fiz errado, porque um eu fiz em português depois. Eu, né, doido que eu fui ver que o diz era é da França, né? Então aí eu fui pensar: tipo, ah, deixa eu fazer em inglês. Aí eu reclamei no Twitter, na mesma época entrou. Então agora eu não sei se foi reclamação do Twitter ou se eu. Eu já eu ia, ia achar que, que
1: você tinha feito de em de francês, de bicha.
0: <risos> o meu francês se resume à parte da música Sorry da Madonna. Tem um o <risos> Voulez
1: <levou> Vucuché <risos> com Vecmoir, cessoir.
9: <risos> ah, essa é parte É,
1: tem essa parte também. <risos> <risos>
9: Caralho. <risos>
1: <risos> Ai, desculpa, eu interrompi uma menina Mas é que a piada era muito boa pra eu perder
9: <risos>
4: Acho que a gente só tava fazendo piada mesmo Não, é, é,
9: não
5: eu falei só que eu tive muita dificuldade No Disney também e Nossa senhora, acho que foi um dos piores Na real Porque os outros a gente distribui pelo Anchor E uhum. eu acho que é um dos melhores Na real que atende a gente super bem. Mas o Deezer é uma desgraça.
0: Não, é? foi a pior parte pra mim também. Então apoia o podcast LGBT. Total. Isso aí. Bom, eu acho, que, eu acho que o que ainda falta é
6: aquilo que a gente tinha comentado antes, né? De a gente fazer essa, essa junção entre os podcasts. Mas eu acho que é importante a gente também pensar em como atingir um, um outro público, um público maior, sabe? Por exemplo, como que a gente consegue encontrar outras alternativas pra atingir a galera que tá na periferia, por exemplo, que não conhece podcast. Uhum. Ou pessoas do nosso dia a dia Que não estão envolvidas Com a internet Que ainda não conhecem podcast Porque é uma mídia importante É uma, uma mídia Que a gente tem liberdade para falar o que a gente quiser Então é, E que passa informação Então Como que a gente vai distribuir Essa mídia para essas pessoas é, Eu ainda não cheguei Numa conclusão Numa resposta
0: Mas eu espero que um dia A gente chegue né? Por favor Estamos nessa busca
8: Conhece alguém E vai indicando Vai falando o que que é Muita gente ainda nem sabe o que é podcast, Sim, uhum. então só vai passando a palavra ali, de que existe podcast. Vamos evangelizar. É,
6: e agora, agora vai ficar mais, mais gente vai conhecer provavelmente, porque a Globo entrou na onda do podcast Sim. também, né, com o Spotify, então acho que já ajuda a dar uma democratizada aí no, no conteúdo. Uhum.
0: É, a Globo explicando o que é podcast no Jornal Nacional já que foi um caixa. grande avanço, né, você já...
1: Pulou é essa parte com essa. <risos> 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 olha é isso que minha filha faz! <risos>
9: exatamente. Pois, exatamente, exatamente.
2: Eu, eu mostrei para ela e minha tia quando a gente lançou o piloto, né? Aí elas estavam em casa e eu falei assim: ah, olha o que eu tô fazendo com umas amigas. Aí coloquei, a gente tava falando uma parte de besteira também, eu, ai, abstrai.
1: Aí a minha mãe escuta o meu, morro de vergonha, gente.
6: A minha mãe, ela logo, logo ela vai querer começar a escutar, porque ela quer meio que ficar por dentro de tudo que eu tô fazendo, aí Olha por causa só. disso ela vai entrando nas tecnologias, sabe? Aí eu tô vendo ainda qual o momento que eu vou introduzir ela.
1: Vou... Convida ela pra participar. É. Oh, nisso, o Spotify Boa. foi maravilhoso é. pra mim, porque pra... antes eu tentava colocar no... um agregador pra ela, porque ela insistiu que ela queria escutar meus podcasts. Mas aí depois que a Spotify facilitou muito, porque ela já sabia como é que esse trem funcionava, né? Ah, e aí dá pra ouvir.
0: Isso foi muito bom. Quer dizer, o, o ano do podcast chegou, tá todo mundo fazendo o trabalho pra ajudar a gente, as pessoas entenderem o que é podcast, a gente só precisa se preocupar em divulgar agora. Porque antes a gente tinha que explicar pra daí então divulgar. Já foi metáfora.
1: Chegar a grana, né? Tô esperando. É. Estamos todos nessa busca. Mas
0: é isso, gente. O que importa é a gente tá aqui unido... É importante que você, ouvinte, explore mesmo a, a hashtag LGBT Podcasters para poder descobrir podcasts novos. Eu espero que vocês, se nunca escutaram algum dos meninos que participou aqui comigo, por favor, procure e consuma e divulgue e dê like e mande mensagem e ame essas pessoas. Porque é assim que a gente vai conseguir dominar o mundo e deixar tudo mais colorido, né? Que é isso que a gente quer. Felicidade, glitter e muito, muito amor. amor. É
5: isso, Sim, Me arrasou.
0: Isso aí. Então, pessoal, decorrência desse episódio que vocês acabaram de ouvir, a gente acabou conversando dias depois dessa gravação e pensamos o que. O que, que a gente pode fazer para tornar realidade isso que a gente discutiu no episódio, que é essa união da podosfera LGBT e a gente resolveu se inspirar no movimento das mulheres podcasters e se apropriar da hashtag né, LGBT podcasters e criar uma rede mesmo de apoio e de união entre os podcasts feitos por pessoas LGBTs para o público LGBT em geral, então a gente lançou um site que é www.lgbtpodcasters.com.br onde a gente está trabalhando para criar uma grande vitrine de podcasts LGBTs brasileiros. Se você tem um podcast que se encaixa nessa descrição, né, um podcast feito por pessoas LGBTs ou que tenha pessoas LGBTs na composição, por favor, entra nesse site. Lá tem um formulário de cadastro e a gente vai colocar você dentro desse site para a gente poder se unir como uma podosfera LGBT. Então, o movimento LGBT Podcasters é real. A gente já começou a fazer isso, né? Em breve vocês vão ter o um site bem legal com todos os podcasts inscritos. A gente tá ainda em fase de desenvolvimento desse site, mas logo essa grande vitrine colorida vai estar tá lá disponível para vocês poderem ver e a gente poder colorir cada vez mais a podosfera brasileira. Então, é isso. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu quero indicar para você, querido ouvinte, três coisinhas, três coisinhas muito importantes. Como o tema desse episódio foi LGBT Podcasters, eu vou indicar um podcast LGBT que começou recém, acabou de sair do forno, do meu querido Bruno Nomura, que se chama Bendita Geni. Esse podcast é super curtinho, ele tem no máximo dois minutos e ele faz um apanhado com, com um cunho muito jornalístico das principais notícias LGBTs do dia. Então, cada dia tem um episódio novo falando sobre as notícias envolvendo a comunidade LGBT daquele dia. Que Procura legal. ele, é muito legal, eu tô acompanhando e Bruno, sucesso pra você. Outra dica que eu vou dar é que nessa semana a gente teve o Enem e, né, Madonna foi citada no Enem com o a música Indies Life que eu citei no episódio Passado o Te Cuida Homem, então eu quero indicar pra você Aproveitar o aniversário de 20 anos Do álbum Erótica Pra poder ouvir, pensar nas letras E ver o quão atual Aquele álbum consegue ser Ainda hoje, 20 anos depois
5: Madonna Rainha
0: Rainha absoluta do universo e a minha terceira e última dica é você que tá ouvindo, que escuta o fora do meio e todos esses podcasts, eu te convido a entrar no site da ABPod e responder a Pod Pesquisa 2019 para contar pra gente, produtor de conteúdo, um pouquinho sobre você que escuta e consome podcasts. Esses resultados eles são depois passados pra gente, pra gente poder entender um pouco sobre a podosfera brasileira. Então, três dicas para você. Convidados, o que que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência.
1: Fernando, eu tenho duas dicas. A primeira é, seguindo também a sua ideia de indicar podcasts LGBTs, vou indicar um podcast, na verdade um podcast gringo, que chama Making Gay History, pra quem fala inglês vale muito a pena, é de um professor chamado Eric Marcos, que ele trabalha com a história oral, e aí ele pegou vários depoimentos, desde quando ele era bem jovenzinho, fazendo pesquisa sobre a história LGBT, do movimento LGBT nos Estados Unidos. Então, assim, tem algumas vozes de alguns dos fundadores dos movimentos pioneiros lá da década de 50, 40 nos Estados Unidos. Que Sim, legal. assim, depoimentos muito massa. O problema é que é em inglês, né, assim, mas vale a pena dar uma olhada, assim. Tem também de uhum. algumas das pessoas que fizeram. A última temporada que saiu foi uma temporada só sobre Stonewall, né, assim, muito massa. Uma dica mais brasileira, é um livro que foi publicado no finalzinho do ano passado e tá disponível em PDF pelo Conselho Federal de Psicologia. O livro chama... Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTI. Esse livro reuniu depoimentos de pessoas que passaram pelas terapias ilegais de reversão sexual, o que a gente chama de cura gay, né? Para tentar mostrar, uhum. deixar muito claro a gente o quanto essas terapias são absolutamente falsas e só provocam danos, né? Então eles pegaram, reuniram uma série de depoimentos. É um livro bem pesado, mas muito importante ser divulgado, né? Um conteúdo e ainda mais que vem com essa chancela do Conselho Federal de Psicologia do Brasil, né? Então, minhas dicas que são essas. Uhum. E esse livro tá. Você joga na internet, você acha o PDF gratuito, né? É disponível pra qualquer pessoa que quiser. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente vai falar aqui do livro O
4: Amor Não É Óbvio, que é da querida Elaine Baeta. Foi lançado agora essa semana pela Galera Record, é isso? O nome da, da editora, é da uma editora super legal também e é o primeiro livro dela que na verdade é um romance lésbico assim é um dos primeiros no Brasil super pioneiro nesse nicho específico e é bem bacana
7: e tem mais duas indicações aqui a gente vai indicar também o um podcast que é da Lela e da Judy Paiva lá do Rio é um podcast muito massa e tem a, é, são duas mulheres lésbicas né e elas falam de uma maneira geral assim sobre relacionamentos é bem massa muito massa elas
3: gravaram com a gente e por último a gente vai indicar um canal no YouTube que já é bem conhecido Mas a gente gosta de falar Porque é realmente bem legal Que é o Tá Entendida ele é feito por duas meninas do Rio, que são a Tati e a Yas. Inclusive, elas gravaram com a gente um episódio. E nós gravamos um vídeo também pro canal delas, que vai sair em breve. É, elas falam sobre diversos assuntos, abordam temas muito importantes. Principalmente, assim, pra meninas que estão se descobrindo, né? Lésbicas, que estão passando pelos primeiros relacionamentos. Os dramas da Sapatão, tudo. <risos>
9: uh -huh. Elas falam sobre
3: tudo isso de uma maneira bem legal, assim gostosa de assistir o mote delas, inclusive é que é possível você ser feliz sendo quem você é, enfim são as nossas indicações
6: aí maravilhosas, bom, eu vou fazer três indicações, a primeira é, são esses podcasts que vocês da galera aqui, né eu já acompanho o Drive-In, já acompanho Larvas Incendiadas, o Fora do Meio adoro o conteúdo, as meninas do Para-choque de Monstro eu conheci hoje, e assim, eu já comecei a fazer a maratona eu tô amando o podcast de vocês. É, eu tô me, me, não sou lésbica, mas tô me, me identificando muito, principalmente o episódio de Crise dos 30, porque já passei por essa fase, estou passando. Ai, preciso ouvir. Vou ouvir pra me preparar. Estou passando por essa fase e a segunda indicação é um podcast também, que é o Santíssima Trindade das Perucas que é um podcast feito por três drags, que é um podcast maravilhoso engraçadíssimo, e é um, um podcast da comunidade LGBT né, e com a galera drag e a minha última indicação como um nerd, não podia deixar de indicar, que é a série Years and Years né, que é uma série que eu acredito que seja bem importante pra gente parar pra pensar aonde que o mundo pode parar né, se a gente continuar é, no ritmo que a gente tá indo, com esses líderes que a gente tá tendo no mundo, e uhum. eu recomendo que as pessoas assistam no momento que elas estiverem bem, porque pode te deixar bem pra baixo, tem personagem gay e trata de questões muito atuais e que podem vir a ser o nosso futuro é Maravilhoso. Mas certo. então, essas são as minhas indicações eu
0: só queria deixar, coisa. eu, eu encontrei as os meninos do a Santíssima Trindade, gente eu fiquei impressionado depois que eu fui procurar a Duda Delo Russo
1: faz parte e eu não reconheci ela ela participou do... gente, Sim. como é que é aquele reality de drag daqui do Brasil, acabei de esquecer a o nome academia de drag
0: Academia Isso, de Drags, da Silvestre. Drag. Nossa, maravilhosa. Eu gravei com elas.
1: Eu gravei o, oh, eu gravei
0: o Tempero Deus. Drag com ela, um episódio, e eu não reconheci ela depois, eu pensei, tipo assim, como assim,
1: gente? <risos> elas são maravilhosas. Certo. Demais, amo de paixão. Bom, já que a gente citou vários podcasts LGBT, acho que vale a pena mencionar também, né? Tem outros, né, que a gente não, pelo menos não foram citados aqui no episódio ainda, como o Bocast, o Poc de Cultura uhum. também. Tem outros que agora eu não... O... Bem enviados Tem outros também, se alguém lembrar Menciona aí, acho que vale a pena, né
0: Sim, é, eu acho que eu
6: tenho Alguns aqui, deixa eu ver, tem o Bem Enviados Tem o Biscoito tem o, o, biscoito. o Bichas Nerds, tem o Sertão Beach Tem as Meninas das Maltidas Que eu não vi mais episódio delas Eu não sei se elas deram uma pausa o Bocache, o para choque tem o HQ da Gente, Vida. Os né? são
0: os melhores, né? Desculpa uh,
6: Tem o Farofa Conceito Tem o Escuta
8: Feminista também, que, que é bem que legal. Eu ok. Já que agora todo mundo falou os podcasts que eu ia indicar. <risos> Mas não, mas eu também queria dar essa ressalva Para a Santíssima Trindade das Perucas Que fala sobre vivência LGBT E a forma que elas estão conseguindo abortar Abortar, não? A, a... <risos> <risos> Abortar essa vivência LGBT tá, tá incrível E consegue trazer o humor também para isso E falando em podcast também Eu gostaria de indicar baseado em fatos surreais Que são mulheres que contam histórias surreais de mulheres para mulheres, com empatia. Praticamente ela, você envia a história e elas recontam como se fossem elas. Maravilhoso,
0: escutem lá. Que mais? E
8: gostaria de indicar um livro. Um livro, um filme que é Amores Imaginários, que conta a história de três pessoas: que é o Francis e a Marie. Marie, Marie, não sei pronunciar, que eles se apaixonam. Os dois se apaixonam pelo mesmo cara. E dentro do filme tem muito diálogo adulto sobre amizade e amor. E a trilha sonora é fantástica, gente. Você e todo mundo tem que assistir também. É um obrigatório. Amores imaginários.
0: Uau. Muito bacana, gente. Lembrando que a descrição de cada uma dessas dicas, se você perdeu, vai estar tá na descrição do episódio. <susurra> <susurra> E no Pink Honey desse episódio eu vou indicar um grupo que já participou aqui do Fora do Meio, vocês com certeza já conhecem. Quem não conhece, por favor aproveite esse momento para conhecê-las. É um grupo que tem uma relevância muito grande na comunidade LGBT e se você porventura nunca ouviu falar delas essa é a chance de você conhecer um pouquinho do trabalho do grupo Mães pela Diversidade. Algumas delas já participaram do nosso episódio Mães com Amor. Se você não ouviu escute porque ele é um episódio muito acolhedor, é aquele episódio que dá um quentinho no coração, graças a essas mulheres que se uniram nesse grupo para fazer a diferença nas vidas dos LGBTs, dando aquele abraço de mãe, dando aquele apoio que só mãe sabe dar para quem não tem às vezes isso em casa. Então elas acolhem outras mães também que precisam de repente lidar com a sexualidade dos filhos e das filhas, não tem às vezes muito muita referência do que fazer, do como agir, porque é um choque querendo ou não, né? Elas próprias falam isso lá no nosso episódio. Se porventura você que tá me ouvindo é mãe ou conhece alguma mãe que tá passando por alguma situação de, né, de tá meio confuso, não tá sabendo lidar com a sexualidade do filho ou da filha, indica o Grupo Mães pela Diversidade. Lá no nosso Instagram tem as redes de contato do grupo, lá no nosso destaque Pink Honey. E você pode procurar o Grupo Mães pela Diversidade aí na sua cidade se não tiver, talvez você consiga ajudar a criar esse grupo. Então, fica a dica, conheça o grupo Mães pela Diversidade. Promessa Engenheiro Quero mandar um beijo muito especial pra galera que eu encontrei lá no Spotify, For Podcast Summit. Gente, foi um prazer encontrar vocês, né? Mesmo quem não participou aqui da, da gravação. É, foi lindo demais, gostei bastante. Espero encontrar vocês logo, porque né, a gente teve também um evento no Twitter, com o um treinamento no, no Twitter também para podcasts e foi fantástico. Conheci mais gente legal, foi lindo demais. Quero mandar um beijo muito especial pra Domenica Men para Joe Joboner, que é lá do Tricotando, foi um prazer enorme de conhecer, para o Rodilson gente, é tanta gente para mandar beijo que eu ia passar o resto da vida aqui mas sério gente, de verdade, beijão enorme eu amei, amei, amei demais conhecer todos vocês e eu quero compartilhar com vocês duas mensagens que eu recebi no nosso Twitter, falando sobre alguns episódios nossos, né o Mauro Cardim ele comentou o episódio 19 que é o episódio lá com o Dr Vinícius, queridíssimo Dr. Vinícius falando sobre saúde masculina e ele disse o seguinte, não estava lavando louça, mas voltando do mercado ouviu o episódio do Fora do Meio Pod com o Dr. Vinícius Lacerda abordando questões sobre a saúde do homem brasileiro cis e trans vale a pena ouvir cada palavra muito obrigado pela bela aula de saúde. Mauro, de fato foi muito bacana, né? o Dr. Vinícius é fantástico, dispensa as apresentações virei um grande fã. E outra mensagem que a gente recebeu recebeu aqui no Twitter, veio lá da Marcele Santiago, em que ela diz o seguinte depois de alguns meses sem fone hoje coloquei dois episódios do Fora do Meio Pod em dia, estou indo do mais recente para o mais antigo, até chegar no de setembro, aí depois logo em seguida ela fala o seguinte, porra um trouxão que sou eu no Twitter, nem minuto do episódio 15 do Fora do Meio Pod e eu passando vergonha no busão chorando <risos> pois é, esse episódio número 15, que foi o episódio que a gente recebeu, Dr Hamilton Kida, o Carlos lá do CV o Ariel Nobre para falar sobre suicídio e a prevenção do suicídio ele realmente pega a gente né então dá realmente aquela mariadinha no, nos olhos porque é um assunto às vezes muito delicado, mas assim, que a gente precisa falar e né, vale a pena a gente compartilhar, abrir um pouquinho o coração para que a gente consiga tocar vocês e com certeza ajudar uma galerinha que está precisando e esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque e pelo Gilberto Lima. E eu quero mandar um abraço muito especial para o nosso mais novo colaborador, o Mauro Cardim. Mauro, muito obrigado por se juntar a esse time que está ajudando a manter o Fora do Meio. E eu quero convidar você que está me ouvindo, que gostaria de contribuir financeiramente com esse projeto. Fique à vontade, você consegue encontrar os nossos planos de assinaturas lá no nosso site www.foradomeio.com.br Lá no menu Colabore onde tem todos os planos de assinaturas e todas as plataformas que a gente tem o financiamento coletivo do Fora do Meio, que são o Catarse, você também pode acessar através do site www.catarse.me Fora do Meio, através do aplicativo de pagamentos PicPay no Fora do Meio Podcast ou no apoia.se Fora do Meio. Ali tem todos os planos de assinatura e você consegue colaborar conosco a partir de um realzinho por mês. Você já ajuda esse podcast com os gastos de hospedagem, com os gastos de manutenção... e a gente continuar produzindo um conteúdo cada vez melhor para vocês. Os planos lá começam a partir de um R$1,00 e parece pouco, mas assim, se cada pessoa que ouve esse podcast de um real faz uma diferença que vocês não têm ideia. E lembrando também que se você não pode contribuir financeiramente com esse projeto, você pode se inscrever em todas as nossas plataformas, no Deezer, no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts. Lá no YouTube, a gente está numa meta de alcançar 100 inscritos no nosso canal, para a gente poder mudar a URL, né? colocar uma URL personalizada. E como recompensa para isso, eu libero para vocês a abertura do programa... Que que a gente está produzindo para o YouTube Que estreia meio logo Então as pessoas que fazem parte Do nosso grupo secreto de assinantes Já viram a abertura Já sabem o nome do programa Já conhecem um pouquinho da ideia desse programa E se você que não pode contribuir Quer ver também Ajuda a gente divulgando esse podcast Se inscrevendo lá no YouTube E se você ouve a gente em algum aplicativo Apple, vai lá na nossa página da Apple Dá cinco estrelas Faz um comentário Porque a Apple Usa essa ferramenta para poder nos considerar relevantes e divulgar a gente para mais pessoas. Então, conto com vocês para poder fazer isso. E se você também não respondeu à pesquisa do perfil do ouvinte, que também está lá no nosso site www.fora corre lá, responde umas perguntinhas e me ajuda a conhecer um pouquinho mais quem são vocês para eu produzir episódios cada vez melhores e direcionados para o público que gosta e ouve o Fora do Meio. Além de Produzir o Media Kit desse podcast. E é isso. Eu tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Gente, vocês não têm noção. Eu, eu tô sorrindo agora, muito bonitinho, porque Ai, eu queria dar um abraço em ele. todos vocês.
1: aí você é muito assim, bonitinho.
0: Sim. Mas é isso, gente. É, eu quero agradecer de verdade, né, vocês por terem aceitado esse convite de estar tá aqui comigo falando sobre a Podosfera LGBT, é, representando podcasts que, né, infelizmente, a gente citou vários podcasts imagina, se eu chamasse um de cada, a gente ia ter um episódio cheio de gente, mas assim, foi muito gratificante pra mim né, encontrar você, Thiago, lá no Spotify, foi muito gostoso te abraçar meninas, eu espero que a gente se encontre logo, Anderson, você, né, vai depender daí das passagens baixar, né, vamos ver o que vai acontecer com Trump, <risos> e Bolsonaro e etc <risos> se não construir um muro talvez a gente se encontre e Renan, você também, eu espero muito de verdade poder encontrar cada um de vocês pra gente poder de conversar mais, porque muito bom estar tá dividindo esse espaço com cada um de vocês.
8: Maravilhoso. Muito obrigado. Caramba. Obrigado. Muitíssimo
3: obrigada. obrigada. Foi muito bom. Foi participar. tudo, gente.
6: Foi muito divertido, foi muito legal, eu gostei. Por
8: mais ações dessas. É, foi
0: ótimo. Pode
3: fazer o jabazinho agora?
0: <risos> Pode, por favor. Digam pro pessoal como que eles acham vocês, os podcasts de vocês, onde eles mandam carta, currículos e sei lá, beijos da é... Xuxa.
3: Bom, o Para-choque de Mons o Monstro vocês encontram no Spotify e em outras plataformas, como Para-Choque de Monstro. O nosso Instagram é arroba parachoquepodcast... No Twitter a gente tá como arroba para pod, com demudo no final. E também a gente adora receber e-mail com feedback, com drama sapatão, com várias coisas. É só mandar um e-mail pra parachoquepodcast arroba gmail.com. Bom,
6: vocês me contam nas redes sociais como arrobaFagucast, tanto no Twitter como no Facebook. O FajoCast né, é um podcast pra falar sobre cultura pop, a partir do meu ponto de vista, né? Como é mãe negro e gay. Também tô no Facebook, mas o Facebook tá meio flopado, já meio que desistiu. De, de usar ele. Além disso, também tem o Prejucast, que é o podcast que eu faço com meus outros amigos. E vocês também encontram no Twitter e no Instagram como PrejoCast. E lá no PrejoCast a gente tá fazendo um, uma série especial comentando todos os episódios de Watchman, que é uma série muito boa que eu recomendo pra todo mundo.
5: Tá na minha lista essa série aí, ainda bem que você falou. <risos> Me fez lembrar que eu tenho que assistir todo mundo. Nossa, fala que é muito é bom. bom.
6: Nossa, é muito legal. Eu tô assistindo, tô assim, cada episódio é, Ai, é um melhor que o outro. E, mas é, é isso, essas são as minhas redes sociais, é assim que vocês me encontram. Se quiser entrar em contato comigo também por e-mail, é nerdfajuto.com é
1: isso. Nossa, o Larvas Incendiadas, a vantagem de ter um nome esquisito é que é fácil de achar
9: <risos> <risos> nós estamos em todas as
1: redes sociais basta procurar Larvas Incendiadas no Twitter é arroba incendiadas é, no Instagram é arroba larvas incendiadas no Facebook a gente também está lá meu Twitter pessoal é arroba que é meu sobrenome, C-O-A-C-C-I eu não uso Instagram pessoal eu tenho pavor a foto na verdade então não percam um seu tempo me seguindo lá. E Facebook Tá meio flopado também Eu tenho Pode me seguir Mas não sei se vale a pena <risos> Bem, é isso
0: Curiosidade, gente eu, eu ia pedir uma foto pro Thiago No dia do Spotify E ele falou que ele não gosta de foto E eu recuei assim muito,
9: um <risos> Sutilmente
1: Ai, gente Se vocês repararem Minhas fotos Geralmente são foto em grupo Tipo, tem 10 mil pessoas Aí eu tô lá no meio E alguém que me marcou Na real É sempre assim
8: <risos> E o meu o meu pessoal, vamos começar com o meu pessoal que é R.E. Martin e H. Martin, no Instagram segue lá, e o podcast é arroba no Twitter e no Instagram, Facebook morreu ali, <risos> mas eu sou mais ativo no Instagram, porque o Twitter ainda eu tenho essa briga com o Twitter que eu não consigo mexer direito lá, então <risos> foca no, no Instagram lá, comenta lá bastante e a gente fica lá batendo um papinho no mundo LGBT, cotidiano e questões filosóficas, aliás, você Pode enviar a sua questão filosófica pro podcast da evro E aí eu tento responder e solucionar o seu problema. Ou deixar mais problemático. <risos>
0: vai saber, né? <risos> Perfeito gente, então é isso eu agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês foi muito bom e eu espero de verdade que a gente consiga se encontrar de novo na podosfera vamos criar cada vez mais conversa interação e etc. E por favor podcasters LGBTs você que tem um podcast, chame a gente chame essa galera para participar e vamos dominar essa podosfera é isso. brasileira. Uhul, bora lá é isso aí. Então é isso gente, eu Espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio e no feed de cada um desses podcasts.
9: Yeah. Beijo. beijo,
0: tchau. Beijo, tchau. tchau. Então um beijo grande e tchau. Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.